0: Wir sind erneut welcome back, oder? Willkommen zurück, lieber Thomas. Will Willkommen zurück, es dir? lieber Felix. Mir geht's saugut, meine Aktien laufen. Stonks
1: sind ab quasi. Das freut mich natürlich für dich. Machen wir mal gleich am Anfang den Disclaimer, bevor wir, bevor wir den wieder vergessen. Niemand hat die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und fordern niemanden dazu auf, Aktien zu kaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung, ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten, die Verluste natürlich auch. Jetzt sind wir safe. Ich würde noch
0: gerne hinzufügen, äh, wir machen auch keine F Beratung, was Vermögensverwaltung oder Finanzplanung oder sonst was angeht. Das sind lediglich Ideen, ja, was wir heute besprechen. Wir gehen, heute geht es nämlich mal so ein bisschen um das Thema, wie strukturiere ich eigentlich am besten meine Finanzen, äh, damit ich sinnvoll Geld anlegen, sparen, investieren, verballern, was auch immer kann. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass ich jetzt vermehrt auch äh, schon nicht mit Leuten unterhalten habe, die, die überhaupt keinen Überblick über ihre Finanzen haben. Die sagen, na, ich habe kein Geld für Aktien. Yeah, oder für ETFs ist, oder was so auch Das der Klassiker. Ja, ja. das
1: ist der Klassiker. Und dann fragt man ja, was verdienst du denn? Und dann, äh, okay, ja, du hast 300 netto mehr als ich. Ja, komisch. Aber
0: geile PlayStation 5 und äh, ich wette, Cyberpunk sieht auf deiner RTX 3080 Ti richtig gut aus. Ja,
1: naja, klar, natürlich, natürlich. Und äh, keine Ahnung, der, der SUV, der, der schluckt halt seine 20 Liter auf 100 Kilometer. Es gibt verschiedene Ansätze, ne, wie viel man eben sparen sollte etc. pp ne, Da hat die da so seine eigenen Vorstellungen. Da gibt es zum, zum, zum Beispiel eben diese Frugalisten. Die sind halt echt ganz hardcore drauf, muss man sagen. Die haben Sparquoten von, also je nach Einkommen natürlich, aber von 50, 60, 70 Prozent äh, legen dann meistens sehr äh, passiv an, also alles so in ETFs und ähm, sagen halt dann, okay, ich lebe jetzt mit mit kleinem Geld, aber mir geht es halt auch trotzdem gut. Äh, Urlaub auf ich, Balkonien. Ja, ich mache ich mach mir meinen äh, mein, mein Kaffee eben selber und hole mir den eben nicht bei Starbucks und ähm, also das ist, das ist mir persönlich ein bisschen zu extrem, weil also ne, es kann auch jederzeit vorbei sein, ne, ne, der berühmte Bus, der dann doch mal vorbeikommt. Ne, also das finde ich finde ich dann ist vielleicht doch ein bisschen sehr extrem irgendwo der Ansatz, aber nicht, nichtsdestotrotz sollte man sich natürlich irgendwo über seine, seine Finanzen irgendwo ein bisschen im Klaren sein und das einfach so ein bisschen strukt zu strukturieren. Es gibt halt auch einfach Leute, bei denen bleibt einfach immer irgendwie Geld übrig auf dem Konto. Ne? Mit jedem Monat wird es halt ein bisschen mehr die haben ihren Lifestyle halt so organisiert, dass sie, dass sie einfach weniger ausgeben, als sie brauchen. Ne? Also ich habe mm. einen Kumpel, der hat halt eine super niedrige Miete und solange er die halt noch hat, bleibt das halt so. Ne? Also der hat, der hat irgendwie seine, seine Hobbys und der macht, macht seine Reisen. Also der ist so ein Kitesurf-Dude. Schöne Grüße gehen raus. Wenn du das hörst, weißt du, dass du gemeint bist. Und bei dem bleibt halt einfach immer was übrig. Das finde ich bemerkenswert, ne? Also der könnte theoretisch immer Ende des Monats einfach so einen so ein, so ein Abschöpfungsauftrag äh, einrichten. Ne? Das heißt, dass so einfach am Ende des Monats geguckt wird, okay, wie viel Geld ist noch da? Und dann wird es einfach abgeschöpft bis zu einer gewissen Summe. Ne? Oder wenn dann eben das neue Gehalt da ist, dann wird der Rest wieder abgeschöpft. So könnte er das dann sogar noch irgendwo auf ein anderes Konto schaffen. Ähm, aber er kann es natürlich auch liegen lassen, weil... Ne? gesagt, er, er muss ja nicht ran. Finde ich bemerkenswert, so ein, so ein Typ bin ich nicht und war ich auch nie. Ich kann ja mal ein bisschen erzählen, wie es bei mir so war also während des Studiums hatte ich so ein klassisches U-Boot-Konto, also ich hatte mir da irgendwann mal ein Dispo einrichten lassen von 1000 Euro, virtuelles Geld, was aber in deinem Kopf dann irgendwo trotzdem existiert und irgendwo verfügbar ist, ne? und das führt halt dazu, dass du dann immer schön 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 rein ins Minus, fast den Dispo irgendwie ausreizt, so bis zum Ende des Monats und dann, wenn dann na, frisches Geld kommt, dann tauchst du kurz wieder auf und spätestens ab Mitte des Monats bist du dann, tauchst du wieder unter. Deswegen, mm, ah, deswegen die Überziehungsgefühle. Ja, klar, und, und dazu kommen dann natürlich noch die ganzen Gebühren, die dich irgendwo immer auffressen, aber ähm, ne, also das ist, das ist zum Beispiel auch was, wenn du jetzt mal irgendwie einen Kredit irgendwie haben willst, ne, und egal wie viel Geld du verdienst, wenn du so ein Konto hast, ne, und der Banker sieht, okay, du bist jeden Monat irgendwie im Dispo, dann wirst du keinen Kredit kriegen, ne? Oder halt. Nur, nur zu schlechten Konditionen, weil die ja genau wissen, dass anscheinend du mit deinem Geld nicht hinkommst, ne? dass du damit eben nicht umgehen kannst. Ne? Naja, das hat mich dann natürlich irgendwann auch genervt, weil klar, du siehst ja dann auch immer, ich glaube es ist quartalsweise oder so, ne? und dann siehst du da irgendwie wieder irgendwie ein 20 zinsen und so weiter und so weiter. Ne? Also das ist natürlich auch schon echt nervig. Naja, dann habe ich mir nach dem Studium da halt echt so meine, meine Gedanken gemacht und ja, ne? ich habe das schon öfter gesagt, die Angst vor der Altersarmut hat mich in die Aktien getrieben und habe mich dann halt immer mehr irgendwo damit beschäftigt. Und ähm, habe dann einfach gesagt, okay, na, sobald du jetzt irgendwie Geld verdienst, ne, habe ich halt vom ersten Job, habe ich halt gesagt, okay, hier bist du jetzt halt eisern und packst einfach 10% weg. Und die packst du in einen ETF-Sparplan und das machst du einfach immer Anfang des Monats, sprich in dem Moment, wo das Gehalt kommt. Geht, gehen sofort 10% weg. So habe ich eben angefangen.
0: Bist du der 10%-Regel 10 bis heute treu, oder?
1: Nee, mittlerweile verdiene ich ja deutlich mehr. Dementsprechend bin ich da jetzt eher so bei 20%. Kommt kommt auch ein bisschen drauf an. Ne? Also wenn ich so aufs Jahr gucke, dann bin ich wahrscheinlich sogar auch über 20%. Vielleicht auch so fast Richtung 30. Kommt immer so ein bisschen drauf an. Ne? Also wenn dann irgendwie mal keine Ahnung, ein bisschen, bisschen Geld übrig bleibt. oder so, Kommt ein
0: Weihnachtsbonus oder du machst mal irgendwo einen freiberuflichen Job. Genau,
1: ja genau. Wenn, wenn Bist irgendwie mal so irgendwie irgendwo was auf rein DJ, kommt. als DJ auf eine Party im Bergheim eingeladen. Das ist halt auch ein super Tipp, wenn du irgendwie eine Gehaltserhöhung kriegst. Du brauchst, weiß ich nicht, drei Wochen und du hast deinen Lebensstandard dementsprechend genau angepasst, erhöht und gehst halt dann noch, noch zweimal mehr essen die Woche oder so, ne? Ähm, und da ist eben ein guter Tipp, wenn man nämlich eine Gehal wenn man eine Gehaltserhöhung kriegt, dass man dann wirklich sagt, okay, 50% davon, also vom Netto natürlich, fließt sofort wieder in, in die Sparpläne oder zumindest irgendwo auf ein anderes Konto, ne? Also mhm. du, du hast zwar eine Gehaltserhöhung, hast mehr Geld zur Verfügung, aber nutzt eben nicht diese volle Summe aus und so kannst du halt auch sukzessive deine, deine, deine Sparquote halt äh, doch deutlich erhöhen und ähm, diese, diese Idee ist äh, von, von Bodo Schäfer, also ich weiß nicht, ob er es erfunden hat, ne? aber er propagiert das halt auch. Ja, Bodo Schäfer ist so ein bisschen so ein, so ein, so ein Guru, so ein Finanzguru, sage ich jetzt mal. Also der geht auch teilweise ein bisschen so in so eine esoterische Richtung. Ne? So also von wegen, ja, pack dir mal einen 500-Euro-Schein ins Portemonnaie und du wirst merken, dass das Geld dann zu dir kommt, ne? weil Geld zieht Geld an und so. Also das ist, das ist mir ein bisschen Ach, zu... Zu weit, zu weit over the top, aber und ja, und dann hat er so diese, weiß nicht, ich glaube, er nennt das irgendwie so die Millionärsformel oder so in sieben Jahren zum Millionär und mhm. so, ne? Also ja, ja, das
0: ist die Sorte. Der Typ hat bestimmt auch coole Ideen, ja. Das ist ja meistens so bei diesen äh, Money-Gurus. Mhm. Da, da ziehe ich dann immer irgendwie die Grenze, wenn, wenn Leute mit solchen so floskeln unterwegs sind, ja, du musst das Millionär-Mindset kriegen und bla und. Ja, okay, ja, ja, ich komme in deine WhatsApp-Gruppe, genau. aber lass
1: mich in Ruhe. Aber ich stelle sie sofort auf Stumpf. Was er an sich halt propagiert, ist so dieses Drei-Konten-Modell, wo er halt sagt, okay, ne, ich habe ein Konto, wo, wo meine Fixkosten reinlaufen, dann habe ich halt ein Investitionskonto, äh, wo, wo halt das Geld für die Investitionen geparkt wird und ich habe ein Spaßkonto, wo ich halt auch jeden monat eine gewisse summe abführe und die nutze ich dann halt eben für den konsum kann auch so ein bisschen ja auch als rücklagenkonto gesehen werden das finde ich so als ansatz schon mal gar nicht so schlecht ne? also ich, ich bin da nicht so stringent muss ich ehrlich sagen ich habe ein, ein konto für ja, fixkosten und spaß und zwei Depots, wo halt monatlich Geld reinfließt. Das eine ist für Sparpläne, das andere ist für Einzelaktien. So läuft das Ganze dann eben. Aber an sich, also ich habe ja von meinem Kumpel erzählt, der bei dem halt automatisch Geld übrig bleibt, cool. Wenn man aber dafür eben nicht der Typ ist, ist es halt einfach, glaube ich, super wichtig, dass man halt echt sagt, okay, Anfang des Monats sofort die Daueraufträge rein, Das muss, mhm. dass du dieses Geld gar nicht irgendwie siehst, dass du gar nicht irgendwie in die Versuchung gerät zu sagen, ey, ja. 30, 80, ich hole sie mir jetzt mal.
0: Ich war früher auch immer so ein Typ, der einfach mit Geld nicht umgehen konnte, weil ich ehrlich gestehen muss, gerade im Studium äh, haben meine Eltern dann auch immer so ein bisschen die schützende Hand über mich gehalten und haben gesagt, okay, wenn der Kleine irgendwie Geldprobleme hat, dann schieben wir mal halt was rüber. Äh, nice to have, Privilege, aber äh, ist nicht wirklich gesund für die Entwicklung des mm. eigenen des Finanzbewusstseins, Ja, dass du halt gut mit Finanzen wirst, dafür ist das einfach nicht
1: gesund. Mm. Ja, und, also das ist, das äh, da habe ich ist ja auch irgendwann, was, das, das lernst du ja auch. Auch nirgendwo. Ne? Also in der Schule ist das ja überhaupt nie irgendwie ein Thema. Ja, wie geht man genau. mit Geld um, weiß ich nicht, wie macht man eine Steuererklärung, was ja. sind Aktien etc. Also das, 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 davon kriegst du ja nichts mitgegeben. Ne? Also das ist mhm. ja so dieser klassische Spruch so, äh, ich kann ein Gedicht in drei Sprachen interpretieren, aber ich kann meine Steuererklärung nicht machen. Ja, ja schön für die Steuerberater.
0: Ich wollte eigentlich noch einen Point machen, also was ich sagen wollte, ist, was mir dann auch geholfen hat, ist ähm, die, die Tatsache, dass ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich habe jetzt schon öfter den Satz gehört, leg einfach 10% weg. Die meisten Bankkonten, Girokonten, die man irgendwo hat, geben dir die Möglichkeit, ein kostenloses Tagesgeldkonto nebenher laufen zu lassen. Mmh, ja, Fang genau. halt erstmal damit an. Wenn es dir zu viel ist im, im Kopf, irgendwie direkt diese ganzen Schritte vorauszuplanen, wie du das jetzt alles machst. Bester Anfang ist immer, machen ein Tagesgeldkonto und sag, okay, ich überweise grundsätzlich Anfang des Monats 10% von allem, was reinkommt. Oder wenn du kein regelmäßiges Gehalt kriegst, dann einfach von jeder Einnahme. Mmh. 10% darüber, ja. Und, äh Versuch erstmal dort eine Rücklage aufzubauen. Ja, man sagt ja auch immer so, man sollte Bargeldrücklagen von ungefähr drei Monatsgehältern haben. Ne?
1: Drei, bis, drei bis sechs Monate sagt Drei man, bis sechs ja. Monatsgehälter,
0: ja. ja, also drei ist Minimum, je nachdem, mhm. was man halt als Monatsgehalt betrachtet, wenn ja, er auch wenn was bist, von der
1: ist, was für einer Situation du bist, ne? wenn du, wenn du, wenn du Selbstständiger bist, ne? also eben dann auch keine, keine dann große Ansprüche auf Sozialleistungen hast, ne? dann, dann eher ein bisschen mehr, wenn du, wenn du Familie hast, äh, Kinder etc., dann tendenziell natürlich auch lieber irgendwo ein bisschen mehr. Also sollte man haben auf jeden Fall. Und, aber das ist halt auch was, wo ich sage, okay, das kannst du aber natürlich auch irgendwo parallel aufbauen. Ja, na klar. Ich glaube, eigentlich das Wichtigste ist erstmal keine Schulden zu haben, ne? was dann in meinem Fall vielleicht dieser dieser blöde Dispo Dispo war. Da vielleicht auch nochmal eine kleine, kleine Anekdote. Ich habe nach wie vor immer noch nur diese 1000 Euro Dispo. Also ich habe irgendwie mal... Nur? Was heißt
0: denn nur? Was, also was, wer will denn ja, überhaupt ein dann, Dispo? Das ist ja, ein Dispo ist direkt... Sorry, ganz kurz, da muss ich unterbrechen. Dispo in meinen Augen ist was, das sollte man genauso wenig haben, wie man Rücklagen haben sollte. Das sind, das sind Schulden, die auf dir lasten, die du nur noch nicht gemacht hast.
1: Ja, aber wenn du dann, wie gesagt, ne, da das ja so ein, so ein Verbrauchskonto ist und dann hast du irgendwie vielleicht mal irgendwo was nicht auf dem Schirm gehabt, keine Ahnung, ne, die Amazon Prime Abbuchung oder äh, was auch immer, irgendeine Versicherung oder so, <lacht> und die, dann, die einen dann halt mal kurz mal ein bisschen okay. reinreißt. Also, aber, aber
0: wenn dich die 14,99 im Monat, äh, jetzt aktuell sind es 14,69 Euro. 69 irgendwas, was mit. du halt
1: jährlich zahlst. Ne? Also, keine Ahnung, ja. Amazon Music, hm. ne? da zahle irgendwie 150 Euro für, für dieses Familiending. Ähm, hm. Und also nur so. Und nur so das reißt sich ne? ins
0: Minus, Felix. Jemand wie du sollte eigentlich keine Aktien kaufen.
1: <lacht> es ist ja nur ein Beispiel ja, also es kann natürlich, also wie gesagt worauf ich ja nur hinaus wollte an diesen 1000 Euro Dispo bin ich halt gewöhnt aber was ich halt sagen wollte ist, dass ich mal bei einer Kontoeröffnung, da wollten sie da habe ich ein weiteres Konto eröffnet bei der Commerzbank, war am Ende alles total katastrophal, ich habe das dann irgendwann wieder geschlossen ohne es einmal irgendwie wirklich nutzt, genutzt zu haben, die wollten mir dann direkt mal irgendwie 8000 Euro Dispo reinbuchen, und da habe ich dann auch mal gesagt Moment da mal Leute, was soll denn das, naja, sie verdient doch hier und so, ist alles cool. Und ich so, naja, gut, aber äh, ne, also da brauche ich schon auch irgendwie, wenn ich den voll ausreize, dann brauche ich ja schon irgendwie ein, zwei Monatchen, um, um das wieder runterzukriegen ne? Und da hast du halt dann irgendwie 15% äh, Sollzinsen drauf. Ja? Also ist schon, ja. Das ist schon mega abgefuckt. Ne? Also, und da ist natürlich irgendwie, das war halt eine Aktion, das Konto war kostenlos. Klar, ne? wenn, wenn sie dann natürlich so ein, so ein, so ein U-Boot-Konto-Spezialisten haben, dann freuen sie sich dann natürlich. Ne?
0: Wir halten mal kurz zusammenfassend fest, also immer einen gewissen Prozentsatz, was von dem was man monatlich reinkriegt einfach weglegen zur Seite schaffen. Und oh, ja. es jetzt auf ein Tagesgeldkonto packt, direkt in ETFs oder was auch immer, Hauptsache mhm. ist erstmal auf der Seite.
1: Ja, also ich denke ähm, eigentlich auch
0: 10% langfristig immer müsste eigentlich auch behalten. jeder schaffen. ne also Ja, 10%, 10 Prozent sollte ist, man den kriegen.
1: Ne, dadurch, dass es ja prozentual ist, ist es natürlich, wenn du weniger verdienst, weniger. Ich meine gut, klar, wenn du jetzt wirklich irgendwie hart am struggeln bist und irgendwie Mindestlohn irgendwie verdienst und irgendwie vielleicht noch ein Kind mhm. hast oder so, dann hast du natürlich da echt, dann, dann geht das nicht. ne Aber und dann, da dann halt musst du, dann solltest
0: Fallen du übrigens auch 5% irgendwie auf die Seite kriegen, wenn du halt nur dann 900 Euro im Monat Verdienst, ja, dann muss hm. irgendwie wenigstens mal 45 auf die Seite schaffen.
1: Ja, und, und vielleicht. Und langfristig auf
0: natürlich immer im Auge behalten, das mit der Zeit natürlich auch erhöhen und anpassen, wenn dann irgendwann die finanzielle
1: Situation besser
0: wird und der Cashflow besser wird.
1: Definitiv, ne? Das sind wir wieder bei diesem Gehaltserhöhungsthema, dass man da dann halt wirklich sagt, okay, nicht gleich voll den Lebensstandard anpassen, sondern eben äh, was, was, was sofort beiseite räumen, ne? genau kann jeden, jeden Monat drei Paar Schuhe kaufen, gar keine Frage, verstehe ich. Aber ge geiles Ding ist ja auch immer so dieses, ich kriege jetzt eine Gehaltserhöhung und äh, ne, kriege ich irgendwie nächsten Monat, die ist noch nicht mal da und ich, ich habe schon äh, den, den Warenkorb voll und vielleicht <lacht> den, den, den Fernseher schon bestellt oder irgend so eine Kacke, ja, ja. ne? Ich habe die Raten für den 4K-Fernseher schon mit der Santander-Bank vereinbart. Das hatte ich mal, da habe ich im, im Saturn mit meiner, mit meiner äh, damaligen Freundin äh, einen Fernseher gekauft für sie. Mhm. Dann fing der da an, irgendwelche Papiere rauszuholen und meinte so, ja, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie ist denn Ihre, geben Sie mir mal Ihre Daten und so weiter und so und ich so, hä, äh, wofür brauchen Sie das denn jetzt bitte alles so? Na, für die Finanzierung. Ich so, was denn für eine Finanzierung? Sie wir, wir zahlen den Cash, was soll denn der Quatsch, ja? Also das fand ich so krass, ne? da waren wir natürlich, keine Ahnung, fünf, das fünf sechs Jahre Das sagt viel her über vielleicht.
0: die Region aus, wo der Markt war, in dem ihr
1: da wart. Ich nehme mal
0: an, das war möglicherweise ein Elektronikfachhandel, entweder rot-schwarz oder orange-schwarz. Ja, naja,
1: ich glaube, der rot-schwarze warst du. Naja, das war hier, war hier in Steglitz. Also das so... Also Mhm. Ah, jetzt, also ich wohne nicht in Steglitz. ja, Aber es ähm, also ist so gut bürgerlich. Es ne? also ist jetzt nicht top-notch in Berlin, aber es ist jetzt, ist jetzt ja, auch nicht Ghetto. Äh, also, die verdienen
0: effektiv halt mehr dran, weißt du? Sie, sie, sie suggerieren ich, ich glaube, halt Leuten, Ich glaube,
1: es war einfach, weil wir, weil wir halt so jung waren. Wir ne? haben ja, aber äh, angenommen, ihr seid Studis, die sich das eh nicht leisten können. Wurde, ja, wurde direkt angenommen, dass wir das äh, finanzieren wollen. Ne? Und bei diesen Finanzierungen ist es so, die nennen das ja da 0% Finanzierung. Und mhm. ähm, was damit immer verbunden ist, dass du im Prinzip ein Konto eröffnest und, und eine Kreditkarte dazu kriegst. Das sagen die mhm. dir auch gar nicht so, ne? Aber du kriegst dann auch diese Kreditkarte nach Hause, ne? Klar, diese, diesen, diese Ratenzahlungen, die du da hast, die läuft schon so auf 0%. Aber wehe du fest diese scheiß Kreditkarte an, ne? Wenn du die benutzt, dann donnern sie dir wieder halt auch wahrscheinlich wieder mindestens diese 15% dann irgendwo rein, ne? Also, das ist das ist halt so dann das, wo sie dann hintenrum wieder irgendwo ihr Geld verdienen. Jemand, der auf Raten kauft, hm, okay, der hat anscheinend zu wenig Geld, wenn ich dem so eine Kreditkarte nach Hause schicke. Ah, ne? Weißt du, was passiert, ja? Das ist schon, schon heftig, also ja. man muss
0: äh, echt, du, vielleicht ist auch unser ganzes System darauf aufgebaut, deswegen gibt es keine Financial Education in der Schule, Conspiracy Theory Time. Es gibt keine Financial Education, damit die Leute, eben so dumm sind und auf solche Sachen reinfallen, bis sie eben 50 sind, oder manche lernen es nie, keine Ahnung.
1: Ja, da, da bist du wieder so bei dieser Hamsterrad-Theorie, ne? dass, mm. das, dass wir halt irgendwie nicht zu Unternehmern ausgebildet werden, sondern, sondern halt nur für dieses System als, ja, als Teil der Maschine sozusagen. Ja, ja genau. Na ja, gut, also. aber sind wir
0: doch mal ehrlich, es ist ja, viele Leute machen es. Ja. Ja. Also man muss ja auch nicht zum Unternehmer werden. Das
1: geht ja nur einfach darum, dass du smart mit deinem Geld umgehst. Das ist alles. Mm, ja. Ganz genau geht ja auch gar nicht darum, dass jetzt jeder, eben wie du sagst, es muss jetzt nicht jeder Unternehmer, es muss jetzt auch nicht jeder Millionär werden, ne? aber hm. einfach ein bisschen was sich, fürs Alter zurücklegen, ja. einfach einfach sich nicht irgendwie ständig Geld äh, sorgen, um Geld machen zu müssen, äh, hilft, halt, hilft halt schon eine Menge, weil, also, ich, ja, ich glaube, jeder, der da wirklich schon mal ein bisschen Schwierigkeiten hatte, weiß, dass das einfach doch für, für schlechte Laune sorgt, ne? Bei einem selber. Ja. Und wenn man dann irgendwie noch ein einen Partner hat oder eine Partnerin, dass es sich darauf dann irgendwo natürlich irgendwo auch auswirkt. Ne? Macht euch da einfach irgendwo ein bisschen Gedanken und ich bin auch irgendwo total der Konsummensch, ne? gar keine Frage. Ja? Ich, ich mag hier so Sachen wie, weiß nicht, Lego-Star-Wars-Zeug und ich mag Schuhe und nichtsdestotrotz ist, ist, muss man, glaube ich, dieses Ablegen, dass man immer so das Beste und Neueste braucht. Das ist sowieso etwas, ja, die die ganzen AMGs, die da draußen rumfahren, äh, weiß ich nicht, die Leute, die immer irgendwie das neueste iPhone haben und so, ne? Bei denen kannst du eigentlich fast schon sicher sein, die die haben ihr U-Boot-Konto und nach außen ist halt irgendwo alles schick, aber ne, irgendwann steht dann halt doch mal irgendwie der Gerichtsvollzieher vor der Tür, ne? Also Davon muss man sich, glaube ich, freimachen, dass man sich versucht über solche Konsumgüter zu profilieren. Ja,
0: oder dass einem das irgendwelche Happiness bringen würde. Ja, sehr gutes Beispiel hm. in meinen Augen ist jetzt zum
1: Beispiel wieder Cyberpunk. Das ist ja finde ich ja von den von den von den Ausgaben noch noch moderat. Na, was kostet das Spiel 50 Euro? Ist, ist ja jetzt nicht so das Thema. Viel krasser finde ich halt so dieses ja keine Ahnung, sich das iPhone 12 am Launch Day zu holen und so, okay, ne kostet doch irgendwie 1400 Euro. Ja, nee habe ich ja jetzt, ich habe meinen Vertrag verlängert und ja, okay, was zahlst du jetzt? Ja, ich zahle jetzt nur 80 Euro im Monat oder irgendwie so, ne? <lacht> und das ist halt so, man denkt so, oh, wow, geil, smart, ne? Also das ist, diese Einmalinvestitionen finde ich gar nicht so schlimm, aber aber diese Fixkosten, äh, diese 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 laufenden Kosten, ne? Die sollte man immer versuchen, möglichst gering zu halten. Man
0: sollte einfach versuchen, genau das eben, den, den Cashflow zu optimieren und sich nicht eben 1000 Flatrates und, und Premium-Mitgliedschaften und Ratenzahlungen und sonst was sonst beinzubinden. Das ist einfach keine gute Idee, weil ja, das, macht, das macht euch, das, das macht euch... Das, bewusst, nicht nur komplett, ne? das dezimiert nicht nur komplett das monatliche Budget. Ich
1: weiß nicht, nimmt einem so ein bisschen die Flexibilität, finde ich halt. Ne? Also es nimmt einem auch komplett die Flexibilität, genau. Und das ist so ein, so ein schleichender Prozess dann irgendwo, ne? Ja und viele
0: von den Dingen stell dir mal vor du kaufst irgendwie so einen so einen 8K OLED Fernseher für 5000 Euro auf Raten über sechs Jahre ja, mhm. weil du dann nur 36 Euro im Monat bezahlst oder sonst irgendwas mhm. Äh, und nach drei Jahren merkst du, oh crap, da ist die nächste geile Technologie am Start in 16k ja, und jetzt will ich das mm -hmm. und jetzt muss ich aber noch zwei Jahre meinen beschissenen 8k Fernseher abbezahlen
1: mm -hmm. ja, das, das passiert dann halt das, auch das, ganz das schnell das ist ja sowieso die schlimmste Situation ne? Also klassisch ja. beim Handy, äh, Handy fällt dir nach drei Monaten runter und du zahlst es, zahlst es halt irgendwie noch 18 Monate ab ne? also mm -hmm. das, ist, das ist natürlich total ekelhaft hey ja. aber
0: dafür gibt es doch Apple Care uh, anyway ähm, ich ja, Apple noch Care ab, ja ich wollte noch mal ganz kurz, ähm, ich, was bei mir wirklich einen Impact hinterlassen hat, als du mir das mal vor Augen geführt hast ähm, oder mir das mal gezeigt hast, ein super simples Tool möchte ich jedem ans Herz legen, geht einfach mal zu Google, öffnet mal einen Zinseszinsrechner hm. und, und spielt da einfach mal ein bisschen mit den Zahlen rum und dann werdet ihr sehr schnell feststellen, wie einfach es ist, in einem gewissen Zeitraum ein gewisses Vermögen aufzubauen. Ja. Mm. Und das ist, glaube ich, kann eine ganz gute Motivationsspritze sein, zu sagen: also. Hey, warum soll ich denn sparen? Und dann sagst du einfach deswegen, ah, weil ah. ich habe, ich habe einen Kumpel zum Beispiel, äh, Shoutout an Jonas, der ist noch recht jung, ich glaube, er ist jetzt, 20, jetzt ist auf 21.
1: Name ja? Okay. Ja,
0: du, der Name Jonas, das kann ja nicht jeder sein. Ah, Egal. Ach so, der, das ist eigentlich, der heißt eigentlich Peter. Eigentlich heißt der Peter, genau. das ähm, peter Anyway, ja, den, hm. der ist recht jung, der ist 20, aber er ist schon ziemlich ziemlich smart, ist selbstständig, macht ganz gut Cash und äh, hat mir auch neulich so ein bisschen Löcher in den Bauch gefragt zu diesem Thema.
1: Hm. Und dann habe ich gesagt,
0: Digga, mach einfach mal einen Zinseszinsrechner auf und, und gib da mal einen, der ist 16 Jahre jünger als ich. Stell dir mal vor, du sparst die nächsten 16 Jahre nur 200 Euro im Monat. Ja, das mm. hat der. Ja. Und der, der, der Markt macht halt seine 7%. Du legst das alles schön in ETFs an, MSCI World, was weiß ich, Euro, Stocks, Gas, Na, eine Chemikalien.
1: AC, eine ACWI oder so. Be, be, was so auch immer. Machst, berechne
0: das mal. Ja, und dann hast du in meinem Alter einfach mal schon ein paar 60.000 Euro, die ich nicht hatte.
1: Ja, ja. ja.
0: Also, ja, klar. Was ist das für ein Vorsprung? Ja? Und lass das mal mhm. noch 20 Jahre weiterlaufen und dann bist du mit, mit 60 Millionär so ungefähr.
1: Ja, und da kann ich mal wieder den guten Doppelkopfspruch äh, bemühen. Hinten werden die Enten fett. Ja? Das, mhm. das gilt halt für den Zinseszinseffekt halt auch äh, ganz extrem. Ne? Also der Dude hier, der, der Jonas, der kann es halt dann echt, sag ich mal, schaffen mit 50 zu sagen, Arrivederci, Freunde. Ne? Ja. Also ganz simpel, wenn er jetzt, okay, die 200 Euro finde ich für, für das Alter natürlich schon hochgegriffen, ne? aber indem er halt einfach jetzt anfängt und dann sukzessive immer, wenn er mehr Geld reinkriegt, halt dann wieder sagt, okay, jetzt wieder 50 Prozent ja. dahin und so, kommt er uns dann mit 50 mit dem Lambo besuchen und sagt, na Jungs, Sei so immer noch ungefähr. Um nee, also, also definitiv, an Jonas. Ähm, ähm, wenn du da eh gerade den Rechner offen hast, also was ist mhm. Respekt an Jonas, wenn er das in dem Alter schafft, da, da eben äh, schon ordentlich am Hasseln ist und äh, ordentlich skaliert und so weiter, ja. Äh, aber ähm, was ist denn, also diese Minimumsumme, finde ich, ist ja ist ja immer so 25 Euro. Ne? Das ist so meistens mhm. so, der, so der der Einstieg in, in die ETF-Welt, also die Mindestsumme, die man halt in so einen Sparplan reinstecken muss. Und da bietet sich dann halt ja so ein so ein ACWI an, so ein, ne? so ein All-Country-World. Und lassen um, wir den mal genau. für
0: welchen Zeitraum laufen? Jetzt pro projizieren wir doch mal für einen Studenten, der so 21 ist, auf die Rente. Ja? 46 Jahre. Boom, Baby. Dann sind das 92.000 Euro, die du sonst nicht hättest. Ja. Und du kannst ja davon ausgehen, dass im Laufe dieser 46 Jahre du eben nicht dabei bleibst und immer nur 25 Euro im Monat anlegst, sondern nee, dass es eben nicht. in dem Moment, wo du dann irgendwann einen Job hast, da daraus eben 100, 200, 300 bis, keine Ahnung, 500 oder meinetwegen auch 1000 Euro, je nachdem wie frugalistisch ja. ihr unterwegs seid. Ja. Ja. Und dann sind das im Durchschnitt vielleicht statt 25 irgendwann einfach mal 400. Mhm. So. Und dann ist wirklich Boom-Millionär. Ja. Also, das nur so mal als Motivation und äh, für die Leute, die die ganze Zeit davon reden, dass sie endlich mal anfangen müssen, ihr Geld anzulegen, aber sagen, sie haben keine Zeit oder kein Geld oder was weiß ich.
1: Mm. So läuft's. Naja, und selbst, selbst diese, diese 90.000, das sind halt auch schon irgendwie siebenhalb Jahre, die du dann einfach jeden Monat ein, ein Tausender mehr hast. Klar, 1.000 Euro in, in 40 Jahren ist natürlich wie heute 500 Euro, äh, gar keine Frage, Inflation und so weiter. Ja,
0: wurscht, aber es ist Geld, was du sonst nicht hättest. Glaub, das ist die ja. Frage, willst, jetzt, willst, willst du jetzt dieses eine Playstation-Spiel? Ich rede von Play ich alles. Finde, wir sollten, ich wir sollten immer alles. Ruhig, warte mal ganz kurz, ich möchte mal hier für, für Ausgeglichenheit sorgen, wir sollten auch mal ruhig mehr Xbox erwähnen, ja. Das also ist nicht richtig. so, als hat Microsoft ja, nee, nicht auch digitales
1: voll, Crack. Klar, kauft euch die Xbox. Ne? Ja. Microsoft-Experte Series sagen, X ist highly die, underrated. Die, die Playstation ist scheiße, ja. Geht, geht, <lacht> bitte, geht bitte mit der Xbox, Leute. Ja? Da läuft auch euer Cyberpunk. Mit dieser Last-Gen, ne? also bei Cyberpunk, CD Projekt, Aktienkurs, äh, machen wir wieder machen wir wieder die, die CD Projekt, äh, den Ausflug nach Polen. Mhm. Um, ich packe die Aktie nochmal kurz aus. Sehr schön, sehr schön. Ne? Die ist halt mega abgestürzt. Primär ist es meiner Meinung nach darauf zurückzuführen, dass es eben so viele schlechte Nachrichten von der, von der last gen Konsolen Generation eben gibt. Dass es da halt super viele Bugs gibt. Und das ist für mich wieder so ein bisschen wie dieses uh, Don't you guys have phones? Kauft euch doch einfach kauft euch doch einfach die neue Konsole. Wie du ja auch schon öfter gesagt hast, das wollen halt viele beim Launch einfach nicht. Ah, ist es zu teuer, noch nicht ausgereift. Ne? Vielleicht ist die Second Generation dann irgendwo doch... Irgendwo ein bisschen stabiler. Ähm. Es
0: gibt ja meistens noch einen Facelift dann irgendwann, ne? Mm -hmm. Die Xbox, wie, wie werden sie die dann nennen? Die Xbox Series S?
1: S? Die, die Microsoft-Leute tun, tun den Kids da überhaupt keinen Gefallen. Ich glaube, da wird so viele Kinder geben, die dann so enttäuscht sein werden, weil sie halt irgendwie die Last-Gen unterm Weihnachtsbaum liegen haben und, und denken, ey, was soll ich denn hier mit der alten Scheiße? Ja? Gerade auch vor dem Hintergrund, dass sie Cyberpunk spielen wollen und genau wissen, scheiße, es läuft einfach nicht. Ne?
0: Bleibt dabei, wir haben immer wieder interessante Tipps für Anfänger und ähm, ja, ja. Wir, wir werden dieses Jahr dann wahrscheinlich jetzt auch den ja. letzten Podcast hier abgehalten haben.
1: Wir haben jetzt gut die, die Ausrede ausgeräumt, ne, dass, dass man einfach eben kein Geld für Aktien hat.
0: Wir haben jetzt drei Folgen für Anfänger am Start. Hört die einfach alle und wenn ihr dann nicht bereit seid, in Aktien anzulegen, dann streicht das Thema ganz aus eurem Kopf. Dann geht zum Mediamarkt und kauft euch den neuen OLED 8K 16 Super HDMI, was auch immer. Aufraten bei der Santander Bank und flex damit auf Insta.
1: Freut euch über die neue Kreditkarte und bringt die zum Glühen. So sieht's äh, aus. Also wunderbar. gut, Felix, hat mich gefreut.
0: Ich wünsche dir eine frohe und entspannte Adventszeit.
1: Ja. Richtig, ja. Und also, Thomas, schöne Feiertage, du du an, Happy Corona. Kam, 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 kam das jetzt an, ne? Also wir, wir sind dann jetzt mal raus für, für dieses genau. Jahr und dann im nächsten Jahr wieder für euch da und ähm, wünschen euch natürlich alle frohe, geruhsame geruh Weihnacht. Äh, bleibt alle gesund, übertreibt es nicht mit, mit, den, mit den Festen und so weiter. Und, und, ähm, und
0: denkt dran, auch Aktien können süchtig machen.
1: Und äh, ein bisschen, bisschen Konsum ist jetzt auch
0: erlaubt, würde ich sagen, oder?
1: Nur Gänzt so ein bisschen.
0: 10% vielleicht von deinem ja. Budget. Macht's gut, bis nächstes
1: Jahr. In dem Sinne, bye bye, frohes Fest. Ciao. ciao.